0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。好，那咱们就继续白话读《史记》啊、呃。我们之前讲到了这个项羽在新安城南坑杀了二十万秦军，基本上大势已定，他马上要进入函谷关了。那么我们继续。呃，然后项羽的部队呃攻取秦地，到了函谷关，然后有兵士把守，不能进入。又听闻说这个沛公刘邦已经这个攻破了咸阳，项羽大怒，呃，命那个当阳军穷部呢进攻函谷关，破关而入。项羽带兵杀了进去，长驱直入，一直到了西戏这个地方。当时沛公刘邦呢驻扎在坝上，没有与项羽相见。沛公的左司马曹无伤，呃，派一名使者向项羽密报说，沛公有意称王于关中，要任命这个秦王子婴呢为相，要将所有秦的珍宝都据为己有。项羽大怒说，说明日一早，饱餐士卒，攻破刘邦的军队。那等于这个他的沛公的左司马曹无伤是这个项羽的密探吗？还是卧底吗？
1: 嗯、哎，也谈不上卧底吧，可能就是他他心怀二心吧。嗯，怀二在二心。曹无伤这个人是怎么进刘邦的部队的？这个没有没有,没有记载，没有进展啊，就是当时的普通的
0: 一个将领一个将领啊、嗯。然后这个时候呢，项羽的兵有四十万，驻扎在这个新丰的鸿门啊，马上啊鸿门啊,鸿门,啊鸿门宴要来了。然后呢，沛公的这个兵呢只有十万，驻扎在霸上。范增向项羽献计说：“沛公从前任在关东的时候呢，贪财好色；现在入关了，对财物呢丝毫不取，对妇女也没有接近。由这种情形看来，他的志向远大呀！我最近让人这个去望气，发现这个沛公呢呈现五五龙湖五彩的景象，这是天子之气，一定要赶快击败他，千万不要耽误。”这个是不是？我觉得是不是这个像是后来贴上去？这范增当时会说这种话吗
1: ？也有可能，因为这些当然也有人怀疑这个鸿门宴到底存不存在，或者说这个、啊、鸿门宴存不存在都存疑吗、啊啊对？对，有人对有人怀疑这个八卦有意思，讲讲、啊这个、讲讲，这是怎么？比如北师大一个一个一个原来的一个老师，他说这个鸿门宴是不存在的。他说这个项羽根本就不敢杀刘邦，他认为刘邦势力也很大，而且他杀了的话，呃、马上就会土崩瓦解。主要的原因就是秦国人完全不欢迎项羽，嗯，呃、这个可以理解、呃嗯呃。对，所以说这个鸿门宴，他们为什么要欢迎刘邦呢？我也不懂啊。他也、呃、刘刘刘邦刚进的咸阳之后秋，秋毫无犯的。那我我个人是不赞同，我、嗯、专门在凤凤凰卫视讲过一个节一期、嗯、节目讲，讲、嗯、这个鸿门宴到底存不存在？嗯呃、这个呃，秦国人是不是是不是那么恨项羽？我认为是没那么恨，因为这个刘邦也是楚国人。嗯。而且这个当时打仗就是这样子，就是、这么残酷，大家都大家都认可这种方式。就是说，你秦国那、这个你秦国人当时不是坑杀了四十万赵国人嘛，也没人也没没说什么嘛、嗯。秦国跟楚国打的时候，那都是，对方双方都是斩首多少万、嗯。我觉得这个在当时的人，他不会认为这个是非常非常残酷的行为，就是这是认为是理所应当的嘛，就是愿赌服输吧。我认为就是，还有就是这个当时当地有一个儒生人劝项羽留下来。但是这个但留在关中的话，比比较好称霸。嗯但是项羽不肯。项羽这个，他把那个秦国的公事全部烧掉了。嗯、烧掉之后，在史记上有一部有一句话说得很清楚，说这个秦民来大失望。嗯，就是说在之前他可能也不是很失望
0: 嗯。嗯，明
1: 白。呃，这个楚的左尹
0: 项伯呢，也就是项羽的叔父呢，呃，早年和刘侯这个张良交游为好友。张良此时呢，在沛公的这个麾下，正在军中。呃，项伯便夜间骑,骑快马飞驰到沛公大营，私见张良，把项羽明早进击沛公的事呢，原原本本的告诉了张良。哎，等于就是双方都有卧底
1: 。呃，项伯不能说是、哎、呵呵不能说是卧底，嗯、因为项伯这个人，我认为他就是在有一种，他还是没有没有把思想转变成那种。政治斗争方面呢，他还带有江湖义气的，还是那种贵族之间的那种联谊性他不是，他还不算是贵族，就是带有江湖义。因为像项伯、嗯、早年的时候，他也是流落民间的，因为那……然后他当时是也是在外面混，哎、呃，外面混在道上混嘛。然后杀不了那个哥们儿啊，对，然后杀杀了人之后没没走逃，然后跑到跑跑到张良去，张良就把他收留了。你、嗯、想这是多大的恩德？所以他到这个时候，他还是一种江湖义气的感觉，他一定要去救他。明白了。项伯呢，想要张良和他一起逃离沛公的军中
0: 。项项伯对张良说：“不要白白和他们一块死掉。”张良说：“我是带韩王送沛公来的，如今沛公有急难，我自己逃走这是不义的，我不能不报告沛公。”张良就入见，呃，报告了项伯所说的事。沛公大惊，说：“这可如何是好啊？”张良说：“呃，这个派兵呢守住函谷关的办法是谁出的？”沛公说：“这个人叫，呃，什么生？曲生，
1: 周参奏。”周,周,周,
0: 周生，邹生，意思就是说很
1: 浅薄的儒生，
0: 很浅薄的意思。哦嗯、然后说这个人向我建议守住函谷关，不要让诸侯入关，那么秦地就都属于我，可以为王。所以我听了他的意见。然后张良说：“哎呀，大哥，您估计一下，咱们这个军队能够抵挡得,得住项羽的攻击吗？”这个谁刘邦、沛公呢？这个黯然不语，呃，想了半天说，说我当然不如项羽的军队，但事已如此，如何是好？然后张良说：“这事儿啊，只有沛公您自己去向项伯说明，说沛公不敢背叛项羽。”沛公说：“我怎么我没我跟项伯没交情啊？”然后张良说：“从前在秦的时候呢，项伯和臣有交往，项伯杀了人，然后呢，臣设法救了他。如今事情危急，幸亏他告诉我了这个消息。”然后沛公说：“那项伯和你谁岁数大？”张良说：“项伯比我岁数大。”沛公说：“好，你请他来，我用兄长的礼仪接待他。”于是张良出行，请项伯入。呃，项伯见到了沛公，沛公自己举杯敬项伯酒，并且约为儿女的婚姻。呃，沛公说：“我入关以来呢，一切保留，秋毫无犯。呃，吏民都造册存集，府库的这个呃公产呢都加封，一点都没有动，专门为了等项羽项将军来接收啊。所以呢，要派遣将士呢守住函谷关，是为了防备其他的人窜入，呃，怕有非常的变故。”我守在这里，日夜盼望项羽将军赶紧来。怎么敢反叛呢？如今万望这个项伯兄啊，向项羽将军进言，说明我的忠心，我是绝不敢有二心的。项伯应许了沛公，呃，说我会向项羽解释的。然后，另外项伯临走的时候呢，对这个刘邦说：“明天早上不可以不来，不早点来，一定要早点来向项王请罪。”呃，沛公说是。于是呢，项伯又趁夜，呃，回到项羽军中，把沛公的话呢，详细的向项羽解释了。随即向项羽说：“假如不是沛公先击破关中的秦军，将军怎敢一直入关？现在沛公有有入关破秦的大功，而我们出兵攻击人家，这是不义的，倒不如因此善待他。”项羽以为项伯之言呢，有点道理，答应项伯善待沛公。次日早晨，沛公只带随从，呃，骑士百余人来见项羽。到了鸿门，向项羽谢罪说。我和将军合力攻秦，将军战于河北，我战于河南。但是我自己也没想到能先入关攻破秦国，而能再和将军在这里相见。现在有小人这个之言说将军和我之间有有误会，然后项羽说这是沛公你的左司马曹无伤说的，不然我何至于如此？哎，我就觉得这项羽的政治问政治是吧？他明明有一个很好的卧底。对对对，
1: 这个头脑太差了，是是啊，这年轻气
0: 盛嘛，总觉得自己很牛逼。哎，顺便咱们那个大怪再给我们聊聊，就是说当时这个等于是刘邦打的那一路，并不是
1: 秦军的主力，对，他是从哪入关？他不是从函谷关入关，他是从武关入的，嗯，因为当时是他本来也想从北方入，但是在刚到黄河南岸的时候，他想他想渡河的时候，已经对面也有一支诸侯的军队把他拦住了，不想他，因为当时、这个、谁先入关谁称王，哎，谁先谁称王，所以别人也不让他走，然后他之后那也没办法，就从南阳。南下，南下，南上，正好还有一个武关，就是原来是楚国和秦国，秦国之间的那个关边界，但他从楚国的边界打上去了，呃、打打过去，那个地方为什么就防守那么薄弱呢？哎、呃，那个地方就是他秦国的主要的重兵他，他他已经是用光了，他主要的重兵是在、嗯、这被被项羽拖住了，嗯、他的主主力两支主力都被项羽拖住了，嗯、一支被项羽攻灭了，另外一支还在那里也是苟延残喘嘛。嗯那但,但是那是主力也很强的，有二十多万人嘛。但是南阳这边就原来又没有对，队，他没有没有太多的那种主力部队、嗯，被刘邦各个击破。嗯，刘邦当然也采取那种用钱收买的政策了。嗯，收买
0: 。就是现在考证，就是说学界到底认不认可，就是说刘邦进了咸阳以后真的秋毫无犯这点
1: 。这个他确实有可能会这样做，因为这个就有点像毛泽东那个时那个时代，他妈的一模一样。他毛泽东后来不行，他跑到跑到重庆去他妈那个嘛，是吧？刘邦他不行，他知道打不过，先跑到那个去，先不先搞个和解嘛？嗯，他是完全有可能。嗯
0: ，那我们继续说啊。呃，这个等于项羽把曹无伤给卖了，然后呢，项羽当即留下沛公一块饮酒。呃，项羽和项伯呢，东向而坐；亚父范增呢，坐坐向南，呃，沛公向北，也就是说沛公在下手。
1: 对，这是当时是以东向座为最尊嘛、嗯，然后南向座是第二，然后西向座是最差的。嗯呃、北西沛公当然他也是北向座，也是个比较差的。所以他
0: 们入门就是他们当时那个门都应该是朝西开的，是吧、嗯应是？应该朝西、嗯。然后这个张良呢，西向座，呃，侍卫，呃，范增屡次使眼色示意项羽杀死沛公，又举所配的这个玉珏。做杀状以示意项羽，连做了三次，项羽默然，无何没有没有任何反应，就是说这个呃、嗯、不同意。范增看此情形不对呢，起来走出，招来项庄。范增对项庄说：“君王啊，也就是项羽呢，为人心肠太软，不忍心亲自下手。你进帐去，呃，上前向沛公敬酒，敬完酒以后呢，你就请求在座前舞剑，就趁舞剑之机把他给杀了。沛公这个人非除掉不可，不然的话，你们这些人都要都要被他俘虏。咱们顺便能不能再讲讲这个项羽当时为什么不就是就是为什么不愿意杀刘邦？除了这个妇人之仁以外，肯定也有其他原因。还有还有一
1: 个我讲，还有一个原因就是他他也是讲也讲点江湖义气因为项羽跟他、嗯、刘邦原来跟他是结拜兄弟，两个人是一起并肩打打、嗯、天下的。嗯所以在这个方面可能还有一点，还有一个就是他觉得自己不解决刘邦随时都可以可以的问题，没必要、嗯、就是摆这个时候来做，而且他已经答应他了，他不能、嗯、答应了项伯，他觉得没法私言、嗯啊
0: 啊、有没有那种考虑呢？比如说他的军队里有很多这个各个诸侯啊，或者这个
1: 他的军队也是比较松散的嘛？啊，对，他当然当然有这个原因的，因为他、嗯因为他,啊、他因为这个原因就把刘邦杀的话，可能他别其他人也不好弄，也会,嗯、也会不好不、嗯、不好弄，对，嗯。
0: 项庄呢，于是进入帐中，向沛公呃敬酒，敬酒毕，项庄说：“君王和沛公饮酒，军中没有什么可供娱乐的，在下我请求让我来舞剑，以娱乐嘉宾。呃”项羽说：“好。”项庄于是拔剑起舞，项伯看出项庄的心意，也拔剑起舞。在二人同时舞剑的时候呢，项伯经常用自己的身体遮掩沛公，项庄因此没有机会刺杀刘邦。呃，张良看情形不对。赶忙起身出帐，到军门找到樊哙。樊哙问张良：“今呃，事情怎么样？”张良说：“十分紧急啊！现在项庄拔剑起舞，意在沛公啊。”呃，樊哙说：“这可太紧急了，我进去和沛公同生同死。”樊哙就带了宝剑，持着盾进入军门。呃，军门守卫的兵士呢，交戟，也就是把这个手里的这个戟啊，呃，这个拦住，拦住樊哙，呃，制止他不让他进去。樊哙迟钝，掩着身体向卫兵冲去，卫兵纷纷倒地，樊哙就进入了大帐。呃，樊哙分开围帐，向西而立，正面呢对着项羽，呃，张圆了眼睛，怒瞪着他，头发都竖了起来，眼角都挣裂。呃，项羽大吃一惊，按剑跪起，大声而问：“来客什么人？”张良说：“这是沛公的护卫樊哙。快”项羽说：“真是壮士啊，赐他酒喝。”然后左右呢便送来一斗这个酒，然后樊哙拜谢，一饮而尽。项羽说：“赐给他一只猪蹄儿，呃，左右又送过去一只全猪,、这个、全猪蹄。这个全猪蹄应该是猪腿了，是吧？就不只是蹄儿，前腿嘛，肩肩膀嘛，嗯，连胳膊。嗯、对对对,对，连连连
1: 肩
0: 膀、嗯。左右又送之一只全猪蹄儿，呃，这个樊哙把盾附在地上，把猪蹄儿放在盾上，拔剑切着猪蹄儿，大嚼起来，吞噬而下。项羽看樊哙，大为赞许，说：真是壮士！你能再喝吗？樊哙大声说：臣连死都不怕，喝酒还有什么可推辞的？现在秦王。”呃，暴虐狠毒，有虎狼之心，杀人如麻，用刑又严而重，天下都苦秦，呃，都起来反抗他。楚怀王和诸将有约在先，说先破秦进入咸阳的为王。如今沛公破秦在先，进入咸阳，对咸阳的财产秋毫无犯，封闭公使回军霸上，专等大王前来接管，所以要派遣军士守住函谷关。是为了防备其他人进来，防止发生变故。我们的沛公如此的功劳远大，没有封侯之赏，而大王却听信小人之言，要杀有功之人，这样做法只不过是个暴秦的继承者而已。樊哙愚见，大王实在不应该如此啊！项羽听了樊哙一篇呃讨论呢、啊，竟没有回答，只说：“你先坐下。”樊哙于是随张良坐在一起。稍过一会儿，沛公见情形紧张，便起身说要小姐，呃，也就是撒尿了。随即走出帐外，暗中招樊哙也出来。张良便也出帐。沛公出帐以后，项羽就派都尉陈平去招沛公回来。沛公和樊哙商议说：“我现在应该赶紧走，但是出来的时候没有告辞，怎么办？”樊哙说：“做大事的人不必太过于细节，大礼当前，无需拘谨小节谦让。如今人家是刀俎，我们是鱼肉，正是待人宰割的形式，还讲什么告辞啊？”于是沛公就赶紧跑了，把张良留了下来，向项羽辞谢。张良就问说：“沛公今天到这里带了什么礼物没有？”沛公说：“我只带了白璧一双，想要献给项羽；又有这个玉斗一双，想要赠给亚父，呃，也就是范增。大看他们正在发怒，我不敢献，你替我献给他们好了。”张良说：“好的。”这时候，项羽的军队在鸿门，沛公的军队在霸上，两地两地呢相去四十里。沛公留下车马随从在鸿门，不用，呃，独自一人骑马脱身而走。樊哙、夏侯婴、呃，金强、纪信等人呢，保护着这个沛公同走。四人持剑盾步行，从立山下，呃，抄小路回去了。沛公向张良说：“从这条小路到我军中不过二十里而已，你估计项羽来，来不及追我的时候，再向再进帐向项羽辞谢。”沛公走了以后呢，张良估计时间差不多了，便进帐向项羽告罪。张良说：“沛公不胜酒力，酒醉不能支持，所以不能进帐向大王告辞。”仅使张良我呢，献白璧一双，再拜献玉斗一双呢，给这个大将军，也就是范增。呃，张良奉上白璧和玉斗。呃，项羽说：“沛公现在在哪里？”张良说：“沛公听说大王对沛公有这个责罚之意，十分恐惧，就赶紧先跑了。此时应该已经到军中了。”项王就是项羽呢，那个只好接受了这个白璧，放在座上。范增接过玉斗，放在地上，拔出剑来一击，这个就把这个玉斗给打碎了。范增又恨又怒地说：“这些年轻无识之辈啊，不足以谋大事。夺项王天下的人必定是刘邦了。我们这些人如今要做刘邦的俘虏了。”沛公回到军中，立刻杀了曹无伤。可怜的曹无伤啊！过了几天呢，项羽引兵西进，屠杀咸阳军民，杀了秦王秦王的子婴，焚烧了秦的宫室，大火三个月不灭，收取了秦国的呃财宝，呃，俘虏了他们的这个宫中的妇人，都带回了关东。这时候，一个有见识的人向项羽建议说：“关中之地啊，有山河险阻，四面有关塞之下，其间土地肥沃，可以建都，成为霸业。”项羽此时见秦的攻势都已经烧毁了，心中又想念家乡，便要回到彭城去。项羽说：“富贵而不归故乡，就像锦衣夜行一样。谁知道他已经富贵了呢？”这一游说的人见项羽不纳他的意见，出来批评项羽说。人们说楚人是木头而冠，果然是，呃，然后这个项羽听人报告这话，大怒，呃，就烹杀了那个游说的人，就是当时还是对楚国人有偏见啊，嗯
1: ，对，认为他们
0: 都是南蛮子、呃
1: ，一直到汉代都是这样的，嗯、一般一般说句楚国人，他都要加两句加南方人吧，南方人他就加两句贬义词，嗯，那、嗯
0: 这个项羽呢，呃，派人送信儿给这个楚怀王。让这个楚怀王呢封自己为王。楚怀王说：“应按照原来的规定行事。”项羽对楚怀王这一决定十分不满，他想出了个办法，改楚怀王的尊号为义帝，实际是不听楚怀王之命，而项羽要自己为王。于是先对诸侯、呃将相加封王爵。他对诸侯将相说：“天下开始起兵发难的时候，为了收拾民心，不得不假立楚怀王的后裔，以便于讨伐秦国，出师有名。现在。”呃，我们三年来这个各种这个冲锋陷阵，终于把这个暴秦灭掉了。呃，都是各位将相和我相籍的力量，而不是他异地楚怀王的力量。异地没有功，不能为天下之主，所以我们本该分割天下的土地来称王。诸侯将相都说好，于是便分割天下的土地，由项羽封诸侯将相为侯王。呃，项羽和范增商议呢，担心沛公刘邦有取天下之心。不过呢，此事呢，在鸿门宴之后呢，呃，已经和解了。沛公已经声明说尊重项羽，故项羽可以被放。但是又怕这是一个，就是说
1: 他他他担心这个，因为担心如果违背违背盟约的话，然后呢，其他的诸侯国都都看不起自己，就背叛自己，嗯，所以他就只好是还是让，还是还是放过了刘邦嘛。嗯。
0: 但是又怕这是就是自己这个如果对刘邦不好的话是一个被约的行为是吧？所以就是说他们还是放过了刘邦，让把这个巴蜀的地方呃封给了刘邦。项羽就是说关中的这个巴蜀之地呢也是关中的地方，沛公先入关当封王为关中，于是呢立沛公刘邦为汉王，有巴蜀汉中之地以南郑为都。实际上咱就说巴蜀当时可能比较偏僻啊，但是汉中也是一个很肥沃的地方了。
1: 呃，对，那个汉中，汉中还是比较，但是汉中它毕竟原来是那个，它在秦岭以南，秦岭以南、嗯、这样的话，对这个有好，就是对它反攻有好处，就是它靠近靠近关中，它就可以随时可以打到打到关关中那个地方去嘛。哎，对项羽还是给了他一个好地方。嗯，对，就是这这也是项伯的游说嘛
0: 。好吧，项羽把实在的这个关中之力呢，分为了呃一分为三，呃封秦的降将三人为王。用以围祖汉王刘邦，也就是说，实际上在呃汉中的北边，把原来秦朝实际控制中原，就是他控制的最核心的部分，分成了三份儿。项羽封章邯为雍王，有咸阳以西的地方，以废丘为都。长史司马欣呢，从前做过呃溧阳的这个狱卒、狱院，狱院，狱院是干什么
1: ？就是劳改队的那个小队长
0: 吧。嗯、曾经有恩德于项梁，使项梁在溧阳的狱中呢脱罪无事。反正这下面就是说了一堆分封的事儿吧，咱们这分封的事儿就不仔细说了。反正就是他的各种，呃，秦朝的降将啊，然后他的他的跟他跟项羽一块儿打仗的这些人啊，都各封了各的位置。项王自立为西楚霸王，有九郡之力，以彭城为都。汉王元年四月，也就是说这个分封完了以后，以这个啊，对这个地方可以讲一下，因为《史记》的成书是在汉朝，嗯，所以他们这个就是说。到了这个这个谁刘邦被册封为王以后，就都以这个。汉。对，但实际上当时应该是叫这个西楚，就楚楚霸王元年什么之类的哈，啊，汉王元年四月，诸侯结束了军事，各从细水撤兵，分别各救所封之国。项王出关救国于彭城，让这个异地啊迁出了彭城。项羽说：“自古为地，地方千里之大，必居于上游之地。”于是呢，让这个谁异地，这个楚怀王呢去了长沙，呃，异地被迫只得前往。左右群臣见异地迁徙，渐渐背离而去。项王乃暗中密令这个衡山王吴芮、临江王贡敖，击杀了异地于江南。韩王成没有军功，许汉项王不许他救国，带了他一同回彭城。这个地方说到一个很重点的事情，就是说以前的这个楚怀王，由于一直有点偏袒刘邦嘛，算是，嗯，想让想让刘邦跟项羽掐得再厉害一点，项羽对他就怀恨在心，嗯，呃，建国以后就把这个就把他暗杀了，呃，过了一时期呢，又把韩王成也杀掉，燕王这是臧荼是吧？臧荼，臧荼到燕，呃，因原来的燕王燕王呢韩广呢迁封为了辽东王，这个韩广不肯。当屠击杀韩广于辽东，这个兼并了辽东王所封之地。然后下边一段是说这个谁，项羽陷入了这个这个齐国那边的一帮人的这个战争的泥潭是吧？因为齐国人认为这个分的不分的不均是怎么回事呢？啊、对,对,对,对，
1: 本来的田荣是主宰齐国的土地，但是项羽他没有这个，他觉得田荣没有跟着他打仗，嗯，所以他就把这个齐王田福，因为田荣是田福的手下，他就把他迁徙到。辽交,交通去分为交通王，而你骑将田都，田都是跟着他的，所以把把骑将田都立为齐王。嗯，然后田荣就不服气，就就就大怒，他不肯不肯把这个呃不肯跟着这个田田福去胶东，他就这个进行反叛来迎接田都。田都打不过他，就跑到楚国去了，就逃到项羽那去了。嗯，但是齐王田福呢，他也非常害怕这个项羽，他自己偷偷跑到胶东去了。然后田荣就很生气了，这个这个田福是他的侄子。然后他刚追过去，把他的把这个田虎给杀了。这个这个，你太做我的侄子，太太不,太不配了，就把他杀了。呃，在寂寞地这个地方把他杀了，然后他自立为齐王。嗯，然后又从西往西边又杀了济北王田安，然后就把齐国全部统一了，自己自立为齐王。然后、这个、那个时
0: 候，项羽一直没有出兵干涉吗
1: ？哎，他项羽马上就要出兵了，所以项羽、嗯、项羽他自己刚刚刚刚到自己国家，现在还没享受两天呢，然后开始就，然后田荣他就跟那个彭越联系联个勾搭上了。然后那些，因为彭越他躲在躲在那个湖区，他本来想出来摘点果子的，但是但是项羽没有给他任何任任何一块土地，他也不高兴，嗯，所以他就跟田荣给勾结起来了。然后这个陈余，因为因为他得到封地少，他也对项羽不满，所以这三个人全部勾结起来了，就这个一起来反反对那个项羽。嗯、
0: 然后呢，在当时的中原地区，呃
1: ，就在在当时的河北河南那个、嗯、那个地方，呃，还有还有。还有这个，主要是山东地区吧、嗯，山东地区。那个项羽就派，就就赶快派人去打这个齐国，但是一直开始没打赢，然后他只好只好亲自出兵。亲自出兵他，他他他马上打赢了。打赢了之后呢，但是他这个，他就像那个德国德国人开始侵略这个乌克兰似的，苏联乌克兰似的，开始打过去的时候一下就平定了。平定了之后，老百姓还挺还挺欢迎他的，但但是他他的军队在当地烧杀抢掠，搞得起。齐国人又不高兴了，就一起起来，坚壁清野反对他、哦，所以他这个就没办法打下去就一直现在齐国这个泥潭，然后这个兵力抽不回来，然后刘邦那边开始就有机会，刘邦那边就就这个厉兵秣马，对对对，他就有机会开始来在那边慢慢搞，就说趁趁这个机会的话，那汉朝他就开，刘邦就开始把这个山秦给平。